0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, la Conférence des Nations Unies sur l'eau s'achève aujourd'hui. En République démocratique du Congo, la préservation des forêts du bassin du Congo a un impact positif sur le renouvellement du cycle de l'eau. Au Cameroun, l'adhésion à la Convention de l'eau va permettre une meilleure coopération sur les eaux partagées. Enfin, une commission d'enquête à Genève a tenu des auditions sur le rétrécissement de l'espace de la société civile dans le territoire palestinien occupé. Alors que le monde peine à garantir l'accès de tous à l'eau et en assurer une gestion durable, la Conférence des Nations Unies sur l'eau a examiné la question de la gestion transfrontalière, de l'interdépendance et de la coopération. La République démocratique du Congo a expliqué que la préservation des forêts du bassin du Congo avait un impact positif sur le renouvellement du cycle de
1: l'eau. On écoute Massoudi Bazeba, ministre de l'Environnement de la RDC. La RDC dispose de 52% des réserves des eaux douces sur la surface de l'Afrique et 23% des ressources hydriques renouvelables de ces continents. La RDC dispose de 10% du potentiel mondial en eau douce. Le pays doit ses potentiels à l'immensité de son territoire au cœur du bassin forestier tropical du bassin du Congo dont il détient 60% de la superficie forestière, avec sa position géographique à cheval entre la ligne de l'équateur, ainsi qu'à sa situation climatique globalement clémente. La préservation des forêts du bassin du Congo a un impact hautement positif sur le renouvellement du cycle des l'eau. Les écosystèmes hydriques des forêts du bassin du Congo, qui, grâce au processus de photosynthèse et de l'évapotranspiration, Régule les pluies dans toute la partie est de l'Afrique et du Sahel.
0: Le Cameroun est devenu le sixième pays africain à adhérer à la Convention des Nations Unies sur l'eau. Il s'agit d'une étape importante pour l'ensemble de la région, car le Cameroun partage la plupart de ses ressources en eau avec d'autres États voisins. La coopération sur ces eaux partagées est essentielle pour assurer le développement économique, l'adaptation au changement climatique et préserver la stabilité régionale. On écoute Nadine Perrault, représentante de l'UNICEF et coordinatrice résidente par intérim
2: le Cameroun, je pense que vraiment ça va renforcer la coopération puisque le Cameroun a déjà adhéré à certains organismes de gestion des eaux, plus particulièrement des bassins et des eaux partagées, donc un avantage clé pour le Cameroun et aussi cette possibilité d'avoir des ressources qui vont lui permettre aussi d'agir dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la santé et comme des choléra, donc des renforcements dans ce domaine et pour éviter aussi des risques de contamination des ressources en eau partagées avec les pays voisins, avec la réduction des maladies diarrhéiques, qui est extrêmement important pour la survie de l'enfant. Donc ça, c'est pour l'eau. Et aussi en matière hydraulique, parce que quand même jusqu'à 57% de l'énergie électrique du Cameroun provient des sources... Hydroélectrique. Donc, avec l'adhésion à cette convention, ça va permettre au Cameroun de sauvegarder des châteaux d'eau qui vont pouvoir alimenter les centrales hydroélectriques et ceci favoriser les ménages, les populations et aussi le secteur des entreprises.
0: La commission d'enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël, a mené cette semaine à Genève des auditions au cours desquelles ont témoigné des défenseurs et militants des droits humains, des journalistes, des avocats et des témoins qui ont été victimes ou témoins d'attaques, de restrictions et de harcèlement de la part des autorités et d'acteurs non étatiques. Parmi eux, l'avocat et activiste franco-palestinien Salah Amouri. Il explique quel a été son principal message aux membres de la commission d'enquête.
3: Pour moi, l'importance de témoigner, de parler, c'est surtout d'alerter l'opinion publique de ce qui se passe en Palestine, mais aussi de pousser les États à arrêter l'impunité d'Israël et arrêter de traiter Israël comme un État au-dessus du de droit international. Parce qu'on aimerait que les résultats de ces enquêtes seront clairs pour dire qu'il y a des crimes de guerre qui se commis quotidiennement en Palestine contre un peuple occupé, mais surtout d'appliquer le droit international en Palestine.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nuit info. Vous pouvez nous retrouver sur internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook.
2: Merci de votre fidélité et à bientôt.